0: E vós, quem dizeis que eu sou? E não é uma pergunta retórica, escolar, para nós repetirmos o que aprendemos na catequese ou o que aprendi nas aulas de teologia. Não é, a nossa resposta não é um conceito, não é uma teoria, é a nossa experiência da relação com Cristo. Papa Bento XVI disse-nos uma das coisas mais importantes na sua encíclica Deus Caritas Este, Deus e Amor. Na origem da nossa experiência cristã não está uma moral, sermos bonzinhos, não está uma ideologia, um conjunto de ideias para mudar o mundo, está o encontro com uma pessoa que vive para nós, que vive em nós, que é Cristo. quem dizem os homens que eu sou e vós quem dizeis que eu sou, interpretamos esta pergunta como se fosse e é dirigida a cada um de nós, a cada uma de vós. Sim, diretamente. António, quem dizes tu que eu sou? E coloquemos o nosso nome na própria pergunta para a pessoalizarmos. E o que é que nós dizemos de Jesus, da presença de Jesus na nossa vida? Como é que nós narramos a nossa relação com Cristo? Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para nós? E a nossa resposta nunca está concluída. A nossa própria vida é uma resposta em aberto, em processo de transformação, permanentemente. Um jovem de 17, 18 anos terá uma resposta. Uma pessoa, um casal de meia idade, terá outra resposta. Os meus pais com 90 anos terão outra resposta. Cada um de nós, na sua própria vida de hoje, encontrará a resposta a partir da experiência concreta. Como é que eu vivo a minha relação com Cristo? É um encontro? É um encontro da oração? E reparem como o texto nos diz, Jesus orava sozinho São Lucas nos dá particularmente e com muita frequência a relação de Jesus com o Pai na oração Jesus descobre-se quem é diante do Pai enquanto filho e nos ensina a rezar e a dizer e a viver o Pai Nosso à maneira de filho quem é Cristo para nós Pedro responde e diz-nos a palavra mais bonita que se pode dizer de Jesus. Tu és o Cristo, o Messias de Deus. Tu és o ungido, aquele que está cheio do Espírito, aquele enviado pleno de Deus para nos dar vida, para nos dar força e libertação. Mas é curioso esta própria palavra Messias era uma palavra ambígua, perigosa. Porque se esperava, se esperava um Messias revolucionário que libertasse politicamente o povo judaico da ocupação romana. E havia o perigo de fazerem de Jesus um líder revolucionário E Jesus não quis ir por esse caminho. Porque a revolução de Jesus é de outro género. Não é pela política nas estruturas. É pela mudança profunda dos corações. Pela atitude. Pela atitude que nos muda por dentro. E a atitude é esta. Se alguém quiser vir comigo... Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Eu continuo a tentar perceber o que é que isto quer dizer, e se calhar todos nós. Todos nós. Esta aventura da vida cristã é seguir a Cristo, pormos-nos atrás do Senhor. Ele vai à frente e nós vamos atrás. Percorremos o caminho que Ele percorre. Ele nos conduz pela sua Páscoa. Pela sua cruz e pela sua ressurreição. O que é que significa renunciarmos a nós próprios? Significa que não temos direito a ser felizes? Que não temos direito a termos amigos? Que não temos direito... É termos a nossa casa ou a nossa empresa? Claro que não. Tudo isso é importante e faz parte da organização da vida. Renunciar a si mesmo, eu interpreto. Não querer ser o centro do mundo. Não querer que a vida circula à volta de si. Não se afirmar numa atitude autoritária, prepotente em relação aos outros. Não ser egoísta. Renunciar a si mesmo significa abdicar não aceitar que eu sou o centro do mundo e que toda a gente tem de viver à minha volta. Tomar a cruz que cruze a própria vida nas suas contradições, nos seus imprevistos, como ela chega todos os dias, quer a gente queira, quer a gente que quer queiramos, quer não, vivemos constantemente nos imprevistos, atravessamos lutos, atravessamos perdas, atravessamos situações que não contávamos e tudo isto nos ajuda a viver a nossa relação com Cristo e às vezes vivemos a nossa relação com Cristo em circunstâncias de profunda crise em que pomos tudo em dúvida mas e depois neste combate com Cristo saímos reforçados porque a nossa vida renasce renasce das dor renasce das cinzas renasce da desilusão porque renasce numa esperança nova que o Senhor está presente na nossa vida. O critério evangélico, o grande critério evangélico, que há de salvar a nossa vida e há de torná-la fecunda. A nossa vida passa pela dádiva. Por nos perdermos a nós próprios, renunciarmos aos nossos interesses egoístas para pormos a nossa vida ao serviço da fecundidade da comunidade, ao bem dos outros. Quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la. Quem quiser a vida só para si já a perdeu. Quem entregar a vida aos outros, quem se pôr ao serviço, quem fazer da sua vida um dom, quem ajudar aos outros a viver, e a viver nas suas fragilidades e na sua precariedade, a sua vida está salva, porque a sua vida é fecunda. Quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. Esta é a grande aventura da vida cristã. Fazermos da nossa vida em cada dia, em cada dia, uma aventura de dom, de dádiva, de entrega, de cuidado dos outros e andamos sempre aqui em contradição resistimos porque temos as tentações egoístas temos os nossos interesses próprios mas ao mesmo tempo somos confrontados com esta palavra evangélica que nos convida a ir mais longe a irmos à raiz de nós próprios a vivermos em Cristo como São Paulo dizia já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim Que o Senhor, que o Senhor seja a razão da nossa vida e que a nossa vida todos os dias, que a nossa vida todos os dias possa crescer no encontro com Cristo.